0: Kind of jazz zapraszają.
1: Mateusz Golami
0: i
2: Szymer wstępnik.
0: oraz Jędrek Janicki. A dzisiaj powiemy Wam o płycie timeout kwartetu Davea Brubeka. Rok 59, rzecz jasna, jeden z najważniejszych w historii, w historii jazzu. No i płyta to wyjątkowa. I chyba zauważył to sam Dave Brubek, że płyta wyjątkowa, bo. A jak pewnie dobrze wiecie, później pojawiła się płyta Time Further Out, jakby konsumująca niejako sukces timeoutu pierwotnego, A to był rok 61, natomiast w 67 jeszcze panowie wydali Their Last Time Out, czyli taki pożegnalny koncert tego kwartetu przez wielu uważanego za, no ja tu się podpinam pod tą opinią za najspanialszy, najlepiej zgrany kwartet w historii. Brubek, też, tylko, żeby tutaj zbytnio nie, nie agrawować i nie, nie, nie mówić zbyt wiele, Brubek też to, to już przed wydaniem tej płyty miał ugruntowaną pozycję. W 1958 był w Polsce, tak, tak, tak. Po, 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 pokusił się o przyjazd do Polski, czyli dla rozwoju polskiego jazzu też jest ważną osobą. Natomiast wydaje mi się, że to Time Out pozostaje takim opus magnum tego artysty. No i jak to mawiali klasycy, jak wam się podoba?
2: To jest świetna płyta, aczkolwiek tutaj jednak trzeba zauważyć, czy została doceniona po latach, bo pierwotne recenzje nie były tak przychylne, jak tutaj mogłoby się zdawać. Aczkolwiek jest to płyta niemal pionierska pod względem pewnego podejścia do jazzu, pod względem pewnego przemyślenia tych wszystkich piosenek. W ogóle to jest ponoć, jeżeli wierzyć w tym, tym mądrym rzeczom, które przeczytałem, jest to pierwszy taki album Szymonie, historii nie, nie, amerykańskiego... Nie, nie, nie wiem, co
0: ty czytasz, naprawdę.
2: <laughs> Widzisz. Czytam jakieś dziwne recenzje w internecie. Ale w każdym razie, jest to ponoć pierwszy album w historii amerykańskiego jazzu, który w większości był nagrany przez białych muzyków, bo tutaj czarnoskórym był chyba tylko właśnie Eugene Wright, czyli kontrabasista w kwartecie Brubeka.
1: No właśnie to jest może, na chwilę ci się tutaj wtrącę, bo wydaje mi się, że tutaj istotne jest to, to co mówisz, że to jest album nagrany przez białych muzyków i on ma taki rodzaj właśnie takiego spokoju, prawda, właściwego może temu, temu późniejszemu jazzowi białych muzyków, bo oczywiście ten jazz M- murzynów cza- czarnych, on był taki dosyć zbuntowany, właśnie taki nerwowy, często pulsujący, prawda? A ten... on, by- on był bardzo ekspresyjny właśnie. Ekspresyjny, tak, 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 A ten, no? ten jest właśnie taki kulturalny, elegancki, stonowany dosyć, yy, taki powściągliwy w sumie, bardzo taki sy- miły do słuchania, miły dla ucha, nie ma-, nie ma w nim tej właśnie ekspresyjności buntu. Więc to jest i, i zaleta moim zdaniem i wada, prawda? To znaczy... Potem być może z takiej muzyki właśnie wywodzi się ta muzyka właśnie klubo, jazzu klubowego, jazzu takiego nawet granego gdzieś tam powiedzmy w windach czy w jakichś takich różnych miejscach tego smooth smooth jazzu, ale to już bardzo, bardzo taka odległa konotacja, odległe skojarzenie, ale faktycznie wydaje się, że to jest jakby bardziej melodyjne, bardziej właśnie takie stonowane, eleganckie, ale z drugiej strony być może takie bardziej uładzone, prawda? I to jest, to jest mi się wydaje, i wada i zaleta. Oczywiście ten pionierski album jest rewelacyjny, ale, ale być może utorował drogę niezbyt potem ciekawym rozwiązaniom, które były w przyszłości.
0: Być może tak, tylko to wiecie, to to, to rzadko kiedy można inspiratorów winić za to, co zrobili kontynuatorzy ich myśli, tak szczerze mówiąc. Bo tu jest ciekawa sprawa, poruszyliście ciekawy wątek. Mi to się wydaje, że to, o czym mówicie, ta delikatność i taka ulotność i stonowanie tego jazzu, takie zdecydowanie bardziej w konwencji kulowej jednak utrzymane niż, niż hardbopowej, to jest też trochę zasługa Paula Desmonda, czyli saksofonisty altowego i to jest ważne, że ten alt, Ten alt tak naprawdę rzadko kiedy brzmi jakoś brutalnie, drapieżnie i on jest raczej właśnie wiązany z taką muzyką tego typu właśnie, tego co robi Brubek. No i druga sprawa, że to jest zespół, który bardzo ten kwartet bardzo chętnie eksperymentuje na takim poziomie formalnym, czyli miesza metra, wprowadza do tej muzyki jakieś takie rozwiązania naprawdę skomplikowane, jakieś metrum, nie wiem, 9 ósmych, 6 4, 5 czwartych, Szymon jako miłośnik które tutaj na pewno to wszystko dobrze.
2: <śmiech> tak, tak, i szczególnie, szczególnie to słychać właśnie w tym utworze Rondo, tak, 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 tak. Brubeck, Rondo a la Turk. Tak, 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 tak. tak. a la Turk? Tak, w ogóle to jak dobrze wspomniałeś o tym, o tym jego Tournee w 58. Właśnie Brubecz nie tylko odwiedził Polskę, ale też odwiedził Turcję. I stąd właśnie z tych ulic tureckich, z tych ulic stambulskich, gdzie usłyszał, granie tamtejszych muzyków ulicznych, muzyków, którzy grali w klubach. I oni grali właśnie takie dziwne rytmy dziewięć ósmych. I właśnie ten utwór Rondo ala la Turc jest inspirowany Turcją, co sama tak, nazwa to jest, to, jest, to jest inspirowane tymi, tymi melodiami etnicznymi.
1: Tak, ale on, on jest też o tyle ciekawy, że on zaczyna się takim Takim tureckim, taką turecką melodią graną chyba na dziewięć ósmych, a potem przechodzi w takiego typowego bluesa, prawda, czyli tam jest, tam jest zmi- te, ta, są ciekawe te, ta. te zmiany rytmu i właśnie to, że on, no. on jest jakby i os- bawi się fajnie takim, takim rodzajem n- n- nastroju i w ogóle gatunku, prawda, no bo oczywiście turecka melodia, jakaś taka wschodnia, przechodzi nagle z takiego korzennego bluesa amerykańskiego. Eee. No tak, tak, ale wiesz co, bo ja mam trochę takie wrażenie, że to
2: ale to jest być może tylko moje wrażenie, że to historia podobna do, do utworu Mani w Pink Floydach. Czyli że to przejście do 4-4. Ono jakby nastąpiło w momencie, kiedy było miejsce na solówki Brubecka i Desmonda. Czyli tak jakby, nie, nie wiem czy to nie miało na celu tylko po to, żeby ułatwić właśnie wejście w tą solówkę. No wiesz co, ono no nie
0: wydaje mi się sala. akurat, bo, bo to są tak wybitni muzycy, że tutaj wiesz, no, my ciągle posługujemy się kategoriami rokowymi, ale nie podejrzewam, żeby Brubeck z Desmondem mieli problem z zagraniem jakiejkolwiek solówki, zwłaszcza biorąc no. pod uwagę jakie cuda techniczne łamali na tej no nie, późniejszej nie, 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 płycie Time nie, 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 nie. Further Out. Nie, nie,
2: nie. Absolutnie nie miałem tego mm-hmm. na myśli. Miałem na myśli bardziej to, że jakby rytm cztery 4 dał im większą możliwość ekspresji, większą mm. możliwość jakby zdrania samego siebie.
0: Być może. To jest w ogóle ciekawy utwór, bo to Mateusz ciekawie zauważył, bo to, to w tym jest trochę bluesa, bo to Brubek usłyszał na właśnie tureckich ulicach i zapytał się, co to w ogóle za rytm jest tych muzyków grających, wystukujących właśnie coś takiego, a oni odpowiedzieli, no to jest to, czym dla was jest blues. Ta, ta muzyka dla nas jest coś takiego, właśnie ten rytm, te ten, 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 ten riffy poszczególne. Ten tytuł jest trochę mylący i wydaje mi się, że później Brubek żałował, że nadał że tak zatytułował ten tytuł, bo on tutaj z stronę muzyki Mozarta by trochę sprawy kierował, bo przecież pamiętacie, że tam to jest tak naprawdę nawiązanie gra z tytułem Mozarta właśnie, z sonaty jego fortepianowej. Natomiast tutaj tego Mozarta nie słychać, ale z drugiej strony unosi się nad całą płytą taki trochę powab muzyki klasycznej. Bróbek był wykształconym, można powiedzieć, muzykiem, który pobierał lekcje, chociażby, to na pewno Mateusza zaintryguje, u Schonberga. Schonberga I, i też
1: był i... jakoś związany z rodziną Dariusza Milchauda, prawda? Więc tam chyba, tak. ja już nie pamiętam, jakie to były związki rodzinne, mm-hmm. ale faktycznie on miał wykształcenie klasyczne i on wyraźnie się tą muzyką klasyczną, współczesną inspirował. Zresztą, no, ta jego skłonność do eksperymentu, takiego w warstwie formalnej oczywiście, bo to też jest mhm. ciekawe, że on eksperymentuje formalnie, natomiast nie eksperymentuje z brzmieniem, prawda? Znaczy, brzmienie tak, jest bardzo strane, bardzo, stratne, bardzo, bardzo mhm. tak, mi, miłe dla ucha. Ja bym nawet powiedział, i tutaj m- możecie mnie nawet posądzić o, o takie Taki, bym powiedział, no takie pewnie zdanie będę miał nietypowe, że nawet dla mnie ono jest zbyt gładkie, to to brzmienie brubeka chociaż jakby doceniam tą melodyjność, doceniam ten pozytywny nastrój, taką pozytywną energię tej płyty, ale ja bym, znaczy jak, jak ja bym, to to, to widział, to bym też trochę te eksperymenty przeniósł z warstwy formalnej też na warstwę melodyjną, muzyczną. prawda On jakby się skupił tylko na tych eksperymentach z rytmem, tych takich czysto formalnych i rzeczywiście jakoś tam wywiódł z muzyki innych kręgów kulturowych, czy z muzyki współczesnej, klasycznej, ale jak jak mówię, jeżeli chodzi o, o samą melodykę, to melodyjność to tutaj jest bardzo... Bardzo konserwatywne. Prosta, tak, tak. Prosta
0: sprawa, tak. Ale to też powoduje to, że te skomplikowane zabiegi formalne, te dość skomplikowane, nad moim zdaniem, struktury, one w tej takiej urokliwej, prostym brzmieniu i taką melodyjnością jednak tych poszczególnych solówek, to powoduje to wszystko, że ta płyta jest bardzo łatwo a, przyswajalna i przystępna tak naprawdę. Tutaj nie ma żadnej bariery. A, mimo tego, że obcujemy właśnie z takimi rzeczami naprawdę niejednoznacznymi, to jednak chłoniemy to w sposób zupełnie taki bez wysiłku, ten płyty. Ja tak przynajmniej mam, że patrzę, patrzę, słucham tej płyty i nagle się okazuje, że ona już się kończy. Ku mojemu zdziwieniu i hmm. rozczarowaniu zawsze.
2: I to jest chyba właśnie dobry moment o tym, żeby wspomnieć o utworze, słynnym utworze Tate Five, który jest de facto do dzisiaj najlepiej sprzedającym się singlem jazzowym w historii. Mhm. To jest w ogóle niesamowity utwór, zagrany właściwie w całości w rytmie pięć czwartych. z tą niesamowitą, charakterystyczną linią zagrywki fortepianowej. Przez cały czas leci dokładnie ten sam motyw, przez całą piosenkę, przez cały utwór. Jedynie właśnie tutaj kwestia sarsofonu, kwestia nie wiem, jakiś delikatnych zagrywek basowych, kwestia delikatnej, nie wiem, lekkiego zaimprowizowania na fortepianie niemal cały czas, niemal... Przez cały okres ten utwór płynie. Ten utwór płynie, i tak jakby ta ekspresja przenosi się tylko na sam saxofon. Nie wiem, wydaje mi się, że do tej pory nikt nie nagrał tak pionierskiego utworu, jakim był Take Five. Że ten, ten, ten utwór nie przypominał i, dos- i nadal nie przypomina niczego, co powstało później i wcześniej. Tak,
0: to prawda. I w tym Take Five dobrze też słychać to, co dla mnie jest w ogóle wyróżnikiem tego zespołu, bo bo to są muzycy, którzy są nieprawdopodobnie zgrani. Ja mam takie wrażenie, to wiadomo, to trochę truiz, bo wszyscy jazzowi są ze sobą zgrani w jakiś magiczny sposób, bo czasami się spotykają po pijaku na pierwszym klubie w życiu i nagle okazuje się, że są zgrani. Natomiast tutaj to jest doprowadzone do jakiegoś poziomu absurdalnego geniuszu, mam wrażenie, to zgranie tych muzyków, zwłaszcza Desmonda z Brubekiem. Natomiast też fantastycznie gra sekcja rytmiczna. Ona jest bardzo stabilna, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę, to jest coś takie typowe dla Kulu, dla West Coastu w ogóle, że perkusy hmm, Joe Morello posługuje się tymi miotełkami. Zwróćcie uwagę, że on wprowadza, to jest trochę takie odrębne traktowanie w ogóle perkusji w kompozycji jazzowej, bo on wprowadza jakby melodyjność w tej samej perkusji. To nie jest tylko wystukiwanie rytmu mniej lub bardziej złożonego. Tak,
1: solówki też na tej perkusji, czyli tak. można powiedzieć, że on jakby tworzy pewne takie podstawy yy, dla traktowania perkusji jazzowej jako autonomicznego instrumentu. Prawda? To Wydaje uh-huh, się, że, uh-huh. że przed, przed tym kwartetem Brubecka yy, nie było takiego podejścia do perkusji. No by. By były tam trzeba... popisy,
0: pa... p- p- pamiętacie na pewno Gina Krupy od, od z orkiestry Bennego Goodmana, ale to były raczej takie popisy typowo wirtuozerskie, a nie budujące właśnie na przykład tak, melodię tutaj, utworu.
2: Tutaj, tutaj to <laughs> też jest ważne, bo te całe popisy nie wiem, perkusyjne się tutaj zdarzają, one są bardzo subtelne. One nie wychodzą tak. na pierwszy plan w żadnym momencie. Znaczy może wychodzą, to ale mm-hmm. to wiecie. No, jednak cały czas jest to swingowanie, które nigdy tego swingu nie zatraca. Tutaj nigdy jakby perkusja nie staje się pionierem w, tej, w tym utworze. To jest właśnie Fenomenalne, bo Jędrzej, mówisz tutaj o zgraniu, mm-hmm. ale jak dla mnie to zgranie yy, też jest na tym poziomie formalnym. Ta piosen- te piosen- te, ten utwór jest niesamowicie spójny, jest niesamowicie wyważony, no ale tak jak tutaj mówimy, nie ma ekspresji. Mm-hmm. Tutaj, tutaj no, muzycy siebie rozumieją, okay, ale oni rozumieją siebie na poziomie formalnym, na poziomie zgrania formalnego. Tutaj, no Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Znaczy... Ja sobie jakby zgranie wyobrażam w taki sposób, że... Ktoś robi dziwne rzeczy, ktoś odstaje, inni za nim podążają. Tutaj ta ścieżka jest wyznaczona od początku do końca. I nigdy z tej ście- ta, ta ścieżka nigdzie się nie rozgałęzia w tym utworze. Znaczy, znaczy, tak, to jest po To, pozostawione... to, to
1: granie trzeba rozumieć w ten sposób, że ci muzycy po prostu. Oni się słuchają nawzajem, prawda? To znaczy, mhm. oni, oni, żaden z nich oczywiście nie próbuje tutaj zaistnieć jako taki lider grupy, mhm. tylko po prostu każdy wie, że jest członkiem zespołu i, i, i każdy jeden drugiego słucha bardzo uważnie. I stąd wynika to zgranie, no bo to jest takie, no mówi się na przykład, że i to jest moim zdaniem trafna analogia, chociaż taka dosyć oczywista, ale ale zawsze warto ją powtórzyć wydaje mi się, że gra w w takim kwartecie jazzowym, czy jakimkolwiek zespole jazzowym, czy orkiestrze, czy czy mniejszym, czy większym, no to jest rodzaj rozmowy pomiędzy muzykami. Gra to jest forma rozmowy, prawda? W rozmowie bardzo istotne jest, żeby słuchać też drugiej strony I właśnie tworzyć konwersacje na bazie tego, co się samemu chce powiedzieć, ale też wsłuchiwania się w to, co inni mają do powiedzenia. I właśnie wydaje mi się, że tą ideę grania jako rozmowy bardzo dobrze, czy właśnie w idealny sposób ten ten kwartet wypełnia, prawda? Tam nie ma ma nic, co by się wybijało ponad ponad szereg. Nikt tutaj nie stara się zaimponować, czy zbić kapitału na tym, że gra w tym kwartecie, tylko wszyscy wiedzą, że my tworzymy tutaj... Będ, któremu właśnie trzeba podporządkować swoje ego w pewnym sensie.
2: Zgadzam się z tym, że jeszcze tutaj dodam, że właśnie to jest geniusz na tym etapie kompozytorskim, bo tutaj nie ma żadnego zbędnego dźwięku i po prostu kompozytor, czyli Dave Brubeck wiedział dokładnie, w którym momencie ma wyjść jakiś inny instrument, w którym momencie jakby na piedestał ma wyjść saksofon, perkusja. To jest po prostu geniusz kompozycyjny.
0: Pewnie tak, chociaż ta przestrzeń, którą na przykład ma tu z uporem godnym lepszej sprawy, bo bo po prostu uwielbiam tę sekcję rytmiczną, tę przestrzeń, która ma właśnie kontrabas z perkusją do zagospodarowania, to, to się rzadko zdarza w muzyce, ale jakiś rodzaj ekspresji czy właśnie rodzaj wrażliwości jest pozostawiony, mam wrażenie, tutaj dość mocno w tej, w, tej, w tej sekcji rytmicznej i po prostu to jest takie granie odróżnialne od innych płyt, czy to jazzowych, czy w ogóle płyt, po prostu ja zawsze mam takie wrażenie, że ich się poznaje. Od razu wiadomo, że to gra ride Morello, co jest zjawiskiem naprawdę ciekawym i naprawdę rzadkim. Tu jeszcze jedna, jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Tu jest coś takiego, taki termin... Jeżeli chodzi o opisy obrazów bardziej, można powiedzieć, funkcjonuje coś takiego jak sprecaturę, czyli to jest jakaś taka nonszalancja w dziele sztuki, nonszalancja jakby na swój sposób tuszująca, czy może nawet ukrywająca wirtuozerię muzyków. I mi się wydaje, że właśnie ta konwencja, ta płyta też jest utrzymana trochę w takiej konwencji takiego grania bez przymuszenia jakiegokolwiek, takiego zmaksymalizowanej lekkości, Natomiast to jest jakby przykrywające właśnie ten, 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 te, te umiejętności tych muzyków, zdolności itd., dalej I to bardzo ciekawy efekt daje, bo to w żaden sposób ta płyta nie zostaje przepompowana żadnymi dźwiękami i przepompowana, tak jak Mateusz powiedział, ego poszczególnych instrumentalistów.
1: Tak, no, na, pewno, okay. na pewno jest okay. to, to rzecz wyjątkowa, godna polecenia, chociaż jak mówię w takiej warstwie nastroju, to ona jest dosyć monotonna, bo to jest taka muzyka dosyć, dosyć przyjazna dla ucha i, i ona tutaj jakby nas nie zaskoczy jakąś taką emocją dzi- dziwną, bardziej niepokojącą, czy, czy jakby z innego trochę porządku, to wszystko jest wpisane w taką łagodność, delikatność, li- lirys pewien, takie uwrażliwienie. Ale tak,
0: ale tutaj de facto mówimy o tych dwóch takich, można powiedzieć, głównych pionach jazzowych. Jeden ten, który odwołuje się do emocji, to by był bardziej hard bob, bebop, a drugi ten, który odwołuje się do jakiegoś takiego odbioru, no nie chcę powiedzieć odbioru intelektualnego, ale trochę coś takiego. I tutaj na pewno by, by Cool i West Coast podchodził. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką czystą strukturę formalną, a zresztą nie przez przypadek na płytach Brubeka pojawiały się, no jako okładki pojawiały się prace artystów abstrakcyjnych. Zwróćcie uwagę tutaj Nil Fujita, później Joan Miro, nawet genialny surrealista hiszpański. I to też trochę daje, trochę, trochę pokazuje, jak te płyty brzmią, że to są takie formalne zabiegi i na tym poziomie formalnym zachwycają. Natomiast ta warstwa emocji zostaje tutaj zminimalizowana. Trochę tak, jak w dziele abstrakcyjnym mimo wszystko. Malarskim. Tak. Tak, to, to, to naprawdę, to, 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 Szymon potwierdził. Bardzo, bardzo mnie cieszy zawsze, jak Szymon takim prostym, zdecydowanym tak potwierdza, bo nieczęsto to się zdarza.
2: Ja no, tak, że... jeszcze hmm. trochę, trochę powiem, że przypomina to trochę cały album, moim zdaniem, Birth of the Cool, Milesa Davisa, czykolwiek jest to może tylko takie moje wrażenie?
0: No nie, chyba nie, bo to wydaje mi się, że jednak w tym samym takim, takim, takim paradygmacie jazzowym, nie? chyba trochę te płyty się jednak poruszają.
2: Być może. A, mhm. jeszcze jeśli pozwolisz jedną rzecz, chciałem wszystko, powiedzieć. Bo wszystko, wszystko możesz może, powiedzieć, może, bylebyś byle może o, o polityce ale zbyt tape... dużo nie mówił, tak? Nie. Ale mam wrażenie, że tape Five to jest chyba najbardziej popularnym tematem jazzowym, który występuje w szeroko rozumianej popkulturze. Tak, Dość ale... tylko mhm. powiedzieć o tym, że w ostatnim Twin Peaks był motywem przewodnim w momencie, kiedy Dale Cooper powracał z światów, i na nowo odkrywał życie. Ja wam powiem
0: Więc... więcej, bo Twin no. Peaks to jest jednak taka popkulturowa, ale ikona jednak, a natomiast ja kiedyś byłem na weselu w Ciechanowie pozdrawiam, cały Ciechanów, bo to piękne miasto, ale tam, no wiadomo, zespół grał, jak to zazwyczaj grywa na zespole, ale saksofonista chyba już tak nie mógł znieść dalej tych piosenek, które grali <głos> przez te pięć godzin i zagrał tak z półtorej minuty właśnie solówki Desmonda z Stake Five, więc byłem mocno zaskoczony, że nawet na wesela ten utwór się przedziera. No i nie spotkało się to z jakimś taką ogromną dezaprobatą, znaczy z lekką tylko, bo, bo była prośba o powrót do normalnych rzeczy, ale zagościł nawet na lokalnych być, być może weselach. może to było Wcześniej w nocy, a już
2: goście trochę byli podpiici. Już nie
0: pamiętam, która były godziny. <grym> w no,
1: bo w ma jakąś niebagatelną ilość wyświetleń na YouTubie w ogóle, ja nawet nie pamiętam, ale jak na utwór jazzowy, to rzeczywiście tam jest chyba kilkadziesiąt milionów tej oryginalnej wersji, więc faktycznie być może rozmawiamy o najpopularniejszym utworze jazzowej mhm. w historii, rzeczywiście.
0: O, trochę taka płyta jak na standardy jazzowe, że po prostu hit go nie hit na niej. No. Dobrze, panowie, to jak tam ten time-out? Ostatecznie chyba godne polecenie, nie? I to tak mocno godne polecenia.
2: Oczywiście tak. Pionierski album. Jeden mm-hmm. z najważniejszych w historii, jeśli można tak powiedzieć.
0: Parafrazując trochę, już nie pamiętam, który to z, z tekstów Gombrowicza, chyba ferdydurkę. mnie zachwyca i, i szczerze to wszystkim polecamy. Jeżeli nie sprzeciwiacie się temu, co tutaj za chwilę chcę zrobić, to wydaje mi się, że możemy nasze dzisiejsze Nagranie powoli zakończyć. Pozdrawiając serdecznie Dave'a Brubecka. Niestety chyba nie dotrze to do niego i wszystkich miłośników jego jego talentu. Dziękujemy. Dzięki. Do usłyszenia.